0: Vierte Halbzeit.
1: Moin, moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer vierten Halbzeit, dem Amateurfußball-Podcast der Ruhe-Nachrichten. Heute wieder mit mir, Patrick Schröer, und mit meinem Kollegen Timo Janisch, der, der gerade wie ein Honigkuchen fährt, mich anstrahlt. der hat richtig Bock auf diese Folge. Ich auch übrigens, Timo, weil wir haben. Nicht am Anfang direkt des Podcasts, sondern ein bisschen später äh, hinten raus. Ein Thema, über das wir so in der Form noch gar nicht gesprochen haben, was viel Raum einnimmt, was polarisiert, was emotionalisiert und ähm, ja, was uns beide beschäftigt. Ich bin sehr gespannt, wie deine Meinung dazu ist. Aber erstmal will ich dich überhaupt zu Wort kommen lassen und dich begrüßen. Einen wunderschönen guten Tag.
0: Einen wunderschönen Montagnachmittag, mein lieber Patrick. Ich genieße es wie du auf deinem Stuhl sitzend mich von unten herab anschaust. Ja, ich habe... wenn also ich ja. hier stehend auf dich herabgucken kann. So soll es sein. Gleich kriegst du es im Rücken. Das kann wohl sein. Ja. Wir haben heute zwei Themen hier im Podcast.
1: Einmal wollen wir ein bisschen über den Seniorenfußball sprechen, so wie wir es jede Woche machen. Und einmal haben wir hinten raus, wie gesagt, ein ganz, ganz spezielles Thema. Timo, aber vorab ähm, will ich mit dir über einen Bezirksligisten sprechen, der vor dieser Saison die Staffel gewechselt hat, der jetzt in der Staffel 6 spielt, jetzt wissen die meisten schon, worum es geht. Ist natürlich der VfR Sölde um Cheftrainer Marco Nagel ähm, und der formidabel wirklich in die neue Saison gestartet ist. Also die haben vier Spiele gespielt, die haben vier Siege eingefahren, die haben 20 zu 0 Tore, stehen natürlich an der Tabellenspitze und sind, glaube ich, einer der allerheißesten Anwärter auf den Titel. Wie siehst du das, Timo?
0: Ja, ne. Beim vorwehr läuft es richtig, das äh, kann man ja gar nicht anders sagen. Ähm, ich habe letzte Woche, hatte ich mit Marco Nage ein bisschen gescherzt, weil sie haben das erste Spiel ja 6-0 gewonnen, dann 5-0, dann 4-0. Das 4-0 war ja schon gegen den TUS enepetal 2, eine der Mannschaften, wo Marco Nage sagte, die gehören schon zu den Besseren der Liga. Ähm, sehr junge, laufstarke äh, Oberliga-Reserve ist es ja, glaube ich. Da haben wir gescherzt, ja gut, dann habt ihr ja noch ein paar Spiele, bis hier quasi auf 0-0 kommt, wenn es immer ein Tor weniger wird. Aber diesem Trend haben sie dann entgegengewirkt mit dem 15:0 0 gegen den SC Berg um Garenfeld. Der ja auch oben erwartet wurde. Ne? Genau, ist ein Abschlag aus der Landesliga. Da hat zwar jetzt einen Trainerwechsel gegeben und einen, ja, ich sag mal, einen mäßigen Saisonstart. Aber diese Bezirksliga 6 hat sich ja bislang auch noch nicht entpuppt als die Hammer-Mörder-Staffel. Ähm, ehrlicherweise gibt es auch, glaube ich, nicht den Menschen, der die als solche bezeichnen würde. Ähm, was jetzt nicht heißt, nur, dass es eine Pommesliga ist und äh, <lacht> sollte. Ähm, da irgendwie nicht keine starken Leistungen bringen würde, auf gar keinen Fall, darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen, es ist natürlich ein überragender Start, aber es ist jetzt auch kein Start, der irgendwie zustande kommt, weil die großen Schwergewichter äh, noch kommen und man jetzt irgendwie gegen die vier Teams gespielt hat, die jeder unten erwartet, sondern ähm, da sind jetzt schon zumindest mal so zwei ganz beträchtliche Namen dann besiegt worden, zu null natürlich und deutlich und ähm, ja, man kann es glaube ich so zusammenfassen, also sind da nur vier Spiele und nur zwölf Punkte, aber also, mehr kann man trotzdem nicht erreichen innerhalb dieser, dieser kurzen Zeit.
1: Wir haben vor dem Podcast Marco Nagel einmal konfrontiert mit dem Saisonstart. Er hat uns eine Sprachnachricht via WhatsApp geschickt. Und hier hört ihr einmal, was er über den Saisonstart des VfS Sölde sagt.
2: Also, natürlich sind wir da extrem froh über den Saisonauftakt mit 20 zu 0 Toren und 12 Punkten aus vier Spielen. Auch wie die Jungs das umgesetzt haben, das ist sehr gut. Das macht sehr viel Spaß. Aber nichtsdestotrotz sind wir da extrem ruhig und demütig auch und ähm, die Jungs können das auch sehr gut einordnen. Denn ähm, ich hoffe, dass wir als Mannschaft und als Trainerteam auch aus unseren Fehlern gelernt haben. Denn vor zwei Jahren sind wir mit neun Siegen gestartet und ähm, ja, wir hatten definitiv nicht am letzten Spieltag das Meister-T-Shirt an, sondern Königsborn. Und ähm, da wissen wir, was alles noch auf uns zukommt, auch als Mannschaft. Ähm, das ist jetzt nicht nur immer das Sportliche, sondern auch eine reine Kopfsache. Und ich hoffe, dass wir da natürlich ähm, auch extrem gelernt haben. Aber ähm, so ein Auftakt gibt natürlich extremes Selbstvertrauen in die Fähigkeiten des Teams. Und das merkt man auch bei jeder Trainingseinheit, wenn wir da mit 20, 22 Leuten trainieren, ist da schon ein sehr, sehr gutes Tempo und eine gute Qualität drin, wo wir sehr froh drüber sind. Und ähm, wie gesagt, ähm, das ist ein ganz, ganz langer Weg. Und wir haben gerade mal den vierten Spieltag. Und das können wir, glaube ich, schon äh, sehr gut einordnen.
1: So, Timo, jetzt haben wir es haben gehört. Ähm, ist natürlich, er sagt, sehr demütig, ne? Wollen die bleiben? Ähm, ist noch sehr defensiv, was ich auch verstehe, so zum Saisonstart. Ist noch eine lange Saison. Ähm, und ich fand es auch sehr interessant, dass er auf die Spielzeit von vor zwei Jahren anspielt. Genau. Als sie so super gestartet sind mit neun Siegen. Fast immer Tabellenführer waren
0: und dann ich sag glaub, mal, im letzten Viertel der Saison so ein bisschen das dann verspielt haben ja. gegen den Königsborn SV. Ich glaube ja auch, dann haben wir die Tabellenführung wirklich verloren. Glaub ich glaube, am ganz, vorletzten Spiel. Ich Tag. meine auch, es kann, gegen Mühlhausen war da so ein Heimspiel, meine ich. 2-2 haben die gespielt. Es kann auch ein Spieltag voll gewesen sein, aber ich würde auch sagen, dass das, glaube ich, am vorletzten Spieltag war. Ich erinnere mich noch an den, ja, an den Marco Nagel mit Tränen in den Augen. Ja, der, der auf die Knie zusammengesagt ist. Ich meine, die hatten super viele
1: Torschancen da auch und haben dann die. Tabellenführung hergeschenkt und am Ende jubelt Königsborn. Ja, ich, so ein
0: bisschen Trauma schwingt da auch noch mit. Äh, genau, ich, ich hatte dem jetzt ein anderes Bild vor Augen, nämlich das eine Woche später, da haben sie, meine ich, bei einem a, a -9, bei der zweiten gespielt, ja. genau, ähm, das dann halt ja, letztlich keine Bedeutung mehr hatte, weil Königsborn hätte patzen müssen, dass es nicht passiert. Ja, die haben in Hannibal damals noch gespielt, da kann ich mich erinnern, ja. knapp gewonnen,
1: und da hat der 1-0-Sieg der des, des VfR halt nicht gereicht, ähm,
0: ja es, es, waren, es waren 2 zu 2 in Mühlhausen, genau. am Ende des Königsborn mit einem Punkt Vorsprung vor dem VfL ja, genau. Das war aber der vorletzte Spieltag. Genau, und am letzten Spieltag hatte Sölde 1-0 in Aplerbeck ja. gewonnen und Königsborn 3-2 in Hannibal. In Hannibal. Ähm, ja das scheint
1: noch in den Köpfen da zu sein, auf jeden Fall. Und da ist man jetzt sehr, sehr vorsichtig mit dem, was man sagt. Ich glaube, alle in Sölde wollen da jetzt Meister werden und ähm, die Chancen sind auch recht gut, würde ich sagen, weil ich die 6 die deutlich schwächer einschätze, als die 8. Also die Dichte an Spitzenteams da oben mit, mit Roche, mit Eichlinghofen, mit jetzt in Dortmunder Löwen auch, über die wir letzte Woche ausführlich gesprochen haben. Das ist schon andere Konkurrenz als in der 6. Aber ich, ich gebe Marco Nagel dahingehend recht, dass es gibt so viele Eventualitäten in so einer langen Saison. Ne, da kann so viel passieren, dass sich zwei, drei Schlüsselspieler da verletzen. Klar, die haben einen breiten Kader in Sir, die können das auch nochmal nachlegen. Aber es ist viel zu früh, da ich muss mich selbst korrigieren. Letzte Woche habe ich gesagt, der SV Westrich <lacht> macht das in der Kreisliga A. Danke, SV Westrich, auch, dass ihr gestern wieder gewonnen habt. Das untermauert meine Thesen natürlich. Aber klar, eine Saison ist super lang und. Ähm
0: der Sportredakteurs oder der Leiter der Sportredaktion eures Vertrauens dreht sich. Was die Meinung angeht. Nein, nein, nein. Nur ich habe ja letzte
1: Woche schon gesagt, dass es immer von Verletzungen einfach abhängt, ne?
0: Ja, und von vielen anderen Dynamiken, ne? Also, ja. es ist ja, also, ich glaube, man kann es ja so, so sagen, wenn Sölde seine Leistung bringt, wie es das bislang bringt, dann ist es schwer vorstellbar, dass sie da ähm, ja, nicht, nicht vorweg marschieren bis zum Ende. Aber es gibt halt viele Gründe, warum sie ihre Leistung auf einmal nicht mehr bringen können. Und da ist ja. In der Verletzung nur ein möglicher ähm, Bestandteil davon. Aber ich finde find zwei Sachen sehr positiv, nämlich einmal eben, das Marco Nage so demütig an die vorletzte Saison erinnert. Also, es ist dann jetzt auch schon die vorletzte Saison und nicht mhm. noch irgendwie ein Trauma aus diesem Frühjahr, was in den Köpfen ist. Und ähm, ich äh, wünsche Ihnen, dass Ihnen das die ganze Saison, bis es dann Fixes äh, quasi begleitet, ähm, weil das natürlich das, das Risiko sinkt, dass du ähm, ja, in, in eine Zufriedenheit läufst oder. Äh, Anfängsfehler zu machen. Das ist ja manchmal so ein Strudel. Dann gewinnst du mal das erste Spiel nicht und dann kommen irgendwie zwei Tage später äh zwei zwei Spieltage später schon wieder der nächste Punktverlust und so. Und dann, dann schleicht sich da auf einmal so eine, so eine Inkonstanz rein. Deswegen ist das sehr gut. Und was ich noch gut finde, darüber hinaus, sind die Torjäger. Die haben ja mit... Andi Heiß. Ja, aber sie haben erst mal was verloren gehabt im Sommer. Ähm mit äh, Axol, ne? ähm, jemand Wichtigen verloren. Und diese Rolle wird direkt von zwei Spielern gefüllt. Einmal Andreas Heiß, mhm. fünf Tore schon. Das war jemand, den hat man so im Bezirksliga-Kosmos auf dem Schirm, mhm. aber jetzt nicht als ähm, unbedingt als den, den Top-Torjäger der Bezirksliga 6. Und Patrick Johann, die, aus der zweiten äh, die Verstärkung aus der zweiten Mannschaft, ja. wobei man natürlich äh, da keine Zweifel hat, dass er eine richtig gute Verstärkung für ein Bezirksliga-Top-Team sein kann. Ähm, hat auch schon vier Hütten gemacht ne? und das sind einfach mal so zwei Spieler, die die sozusagen zusätzlich äh, jetzt erstmal da dabei sind ähm, und du hast ja auch mit Jarando noch jemand verloren an, an den FC Brüninghausen, ähm, aber es funktioniert halt sofort und das ist ja eigentlich genau so, so eine Position, wo es so ein bisschen dauert, bis sich dann vielleicht eine neue Struktur gefunden hat, also wenn du zwei wichtige abgänge in der Offensive hast, deswegen ist das auch sehr, sehr positiv, dass ich das schon mal nicht finden muss.
1: Da gehe ich mit, lieber Timo. Sind wir uns mal wieder einig? So, bevor wir zu unserem Hauptthema des heutigen Podcasts kommen, habe ich jetzt noch was Überraschendes für dich, weil ich finde, der Club hat es auch verdient, einmal kurz drüber zu sprechen, weil sie die gleiche Bilanz wie der VfR Sölder haben. Gehen wir in die Bezirksliga 10 einmal ganz kurz rüber ähm, und sehen da glücklicherweise aus Dortmunder Sicht an der Tabellenspitze den SV Westfalia Huckade auch stehen, der gestern einen deutlichen Erfolg wieder eingefahren hat gegen den FC Neu-Ruhrort. 5 zu 1 gewonnen, stehen da mit 12 Punkten, 17 zu 2 Torverhältnis, 3 Punkte vor äh, Spielvereinigung Blau-Gelb-Schwerin auch. Ich meine, wir haben auch vor ein paar Wochen im Podcast über Westfalia schon mal gesprochen. Ich weiß nicht, ob es mit dir oder mit Janis war. Vor dem Derby, meine ich. Ich glaube, wir beide waren das, als wir ja, Thesen, sicher, ich habe das
0: Derby, das war im ersten Spiel dagegen blau weiß yeah. habe ich dann auch gesehen. Und da habe ich sehr viele Dinge gesehen, die mich wirklich begeistert zurückgelassen haben. Also, ähm, ich muss gestehen, ich glaube, ich habe Westfalia Huckade außerhalb der Halle länger nicht gesehen. Mhm. Und ähm, ja, dann sieht man da dass den Deswegen mit seinen über 40 Toren und kommt natürlich schnell zu dem Gedankengang, okay, der Junge ist halt sehr, sehr gut, aber den Rest kann man schwer einschätzen. Der hat gestern übrigens nicht gespielt. Genau, steht auch erst bei drei Saisontoren. Ich weiß nicht, ob er die anderen Derby schon gemacht hat. Die, ähm, aber das, das ist eine richtig gute Mannschaft mit einer richtigen Handschrift. Die sind vorne so schnell mit Luca Kletsch und, und Singh.
1: Doppeltorschütze
0: gestern Luca Kletsch, genau. Genau, da der, 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 der ist auch wirklich gar nicht zu unterschätzen. Ähm, und Singh kann ja alles. Also, das ist ja wirklich mhm. verrückt. Also, das ist halt auf keinen Fall dieser Spieler, wie es ihn in der Bezirksliga dann vielleicht noch mal gibt, der halt irgendwie extrem schnell ist und das war's. Der hat eine richtige linke Klebe. ist wahnsinnig schnell. Mhm. Ähm, er ist aber auch dribbelstark und hat auch ein gutes Gefühl für, für Stellungsspiel, für Strafraumpositionierung. Ist jemand, der sich meinen auch gut nochmal im Rücken wegschleichen kann und sowas bei Flanken, also der ist wirklich, äh, viel kompletter, als man vielleicht erstmal so denkt, ähm, ja, die Bilanz spricht für sich, haben ja auch, äh, gut, jetzt ist es immer schwer vorauszusehen, wie, welche Erwartungen sich erfüllen am Ende des Tages, aber, ähm, mit dem FC Castor brauchs ja auch schon ein, ja, eins der besseren Teams geschlagen in dieser Liga, ähm, auch das Hukade-Derby, da haben sie sich auch hin und wieder mal schwer mitgetan, das haben sie ja sogar mit 7 zu 1 gewonnen, ähm, also auch da gilt eigentlich, es sind nur vier Spieltage gespielt und ähm, da sind ja zumindest mit mit äh, mit der Spielverlängerung Blaugab Schwerin und dem SC Weidmar zwei Teams mit dann äh, drei Siegen aus vier Spielen der Westfale auf den Fersen. Mhm. Aber mehr als die Spiele so deutlich gewinnen, können sie eben auch nicht tun. Ne? Und man darf nicht, du hast jetzt viel über Sing gesprochen, ich mache das auch immer gern,
1: mir da den Top-Spieler irgendwie rauspicken, das habe ich letzte Woche mit Ilias Katari von den Löwen gemacht, aber man muss Kollektiv auch einfach loben, inwieweit die da verteidigen. Zwei ne? Gegentore. 17 schießen sie. Super, Bestwert der Liga, aber mit zwei Gegentreffern auch die beste Defensive tatsächlich. Und das fängt ja bekanntlich schon vorne an, das Verteidigen. Das wären jetzt so Leute wie Tim Babosek und Matthias Tomaszewski sehr, sehr gerne. Dann hätten wir ein Phrasenschwein. Ja. du
0: hättest es gerade
1: erschlagen. Richtig, richtig, mit Geldschein, oder sowas von. Ähm, nee, aber finde ich, also ist. Cooles Kollektiv, sehr sympathische Truppe auch die letzte Saison schon. Sehr, sehr weit gekommen ist dann, Pech hatte in der Aufstiegsrelegation. Traue ich auch ganz viel zu in der Saison. Lass uns einfach mal überraschen, was die Westfalia da macht. Und da vielleicht noch zuletzt der Hinweis. Schon am kommenden Wochenende steht da echt ein cooles Spiel an aus Dortmunder Sicht. Da ist nämlich ein Derby ähm, um 15.15 .15 Uhr am Sonntag. Da ist Westfalia Huka, der bei Menge der 0820 vor Ort äh, zu Gast, wir sind vor Ort wahrscheinlich. So, ähm, Ja, freue ich mich drauf. Und jetzt, Timo, jetzt wagen wir schon den Riesensprung. Einen richtigen Ausflug machen ja, wir Ja, es ist ein Ausflug, genau. Kom komplett in, in eine andere Region. Ein Stück weit begeben wir uns vielleicht auch aufs Glatteis.
0: Ja, das, das werden wir sehen. Ähm. Es ist jedenfalls, um das noch kurz zu sagen, ja. sicherlich ein Thema, mit dem wir beide uns jetzt... Äh, ja, nicht alltäglich beschäftigen, das muss man dazu sagen. Also, es bildet jetzt nicht den, den Kern unserer Arbeit, ähm, aber trotzdem eins, wo wir uns, glaube ich, zutrauen, eine Meinung zuzuhaben.
1: Genau, ich, ich vielleicht erzähle ich einfach mal, wie ich darauf gekommen bin. Steffen Baumgart, der Trainer des ersten FC Köln, hat nämlich vor ein paar, paar Tagen, es ist noch gar nicht so lange her, ähm, sich auf einer Pressekonferenz zum Thema Jugendfußball geäußert, zum Thema Funino. Und ähm, da wurde ja gefragt, glaube ich, was er davon hält, wie da seine Meinung zu aussieht. Und er hat sich da ziemlich deutlich zu geäußert. Und der hat gesagt: Wir sind eine Generation, die nur noch den weichen und seichten Weg geht. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Es ist doch nicht schlimm, wenn ein Kind verliert. Es muss doch lernen, mit Niederlagen umzugehen. Timo, da geht's um Funinio. Es ist eine neue Spielform, die der Deutsche Fußballbund zur kommenden Spielzeit 24/25 einführen möchte für G- bis E-Junioren, also Minikicker bis E-Junioren. Ja, und diese Spielformen, die sehen ein bisschen anders aus, als es in, in den vergangenen Jahren der Fall war. Ich habe äh, mich der Thematik dann mal so ein bisschen angenommen. Wir haben auch äh, zwei Texte bisher dazu veröffentlicht. Einmal ja, so ein Stimmungsbild von Dortmunder Fußballern und Trainern eingefangen die sich dazu geäußert haben und dann habe ich noch einen Kommentar dazu geschrieben, meine Meinung dazu abgegeben und ähm, da sprechen wir gleich im, im Detail dann drüber, wie, wie das so aussah und inwieweit ich meine Meinung auch geändert habe, weil ich mich mit der Thematik mehr beschäftigt habe. Ähm, aber das Stimmungsbild grundsätzlich sah dann schon so aus, ey, Steffen Baumgart hat recht, weil Funino heißt, das vielleicht einmal kurze Erklärung, damit wir die Hörerinnen und Hörer auch abholen, ähm, es ändert sich einiges auf den Spielfeldern. Also die Spielfelder werden erstmal verkleinert und die Anzahl der Spielerinnen und Spieler, die daran an so, an so Spielen teilnehmen, die wird auch verringert. Also in der Regel spricht man beim Funinho dann, bei den, bei den Minikickern davon, dass entweder zwei gegen zwei oder drei gegen drei gegeneinander spielen, auf vier Tore ohne Keeper.
0: Genau, ich glaube, das ist ja eine, eine Altersklasse, wo dann Sieben gegen 7 eigentlich gespielt wird. Das glaube ich, früher mit Torhütern dann auch gemacht. Genau, wie auch immer. Auf jeden Fall wird das das Spiel ordentlich, sag ich mal, zerkleinert, zerstückelt und in kleinere Konstellationen, kleinere Spielformen aufgeteilt. Ich glaube, genau. das, das ist ja quasi das, ähm, also es gibt es gibt im Wesentlichen zwei Punkte, die, glaube ich, dafür relevant sind oder entscheidend sind und an denen sich die Leute reiben. Nämlich einmal, dass das klassische Fußballspiel so klassisch ist, dann in der Altersklasse eben sein kann. Ähm, dürfen ja auch nicht, nicht äh, ja, verschweigen, wir reden hier von Kindern, die unter zehn Jahre alt sind. Ähm, ja, halt fünf oder sechs genau. ne, fängt das ähm, an. Und äh, ja, zwei zentrale Punkte, nämlich einmal, dass diese, dieses klassische Fußballspiel ein wenig zerteilt wird in kleinere, ich sag mal auch alternative Spielformen, mhm. ohne Torwart, mehr Tore und so weiter. Und eben, dass keine offiziellen Tabellenergebnisse eingetragen, erfasst werden. Genau. Und ich glaube, Baumgart
1: sagt ja, es muss doch lernen, also das Kind muss lernen, mit Niederlagen umzugehen. Und er schließt daraus, keine Ergebnisse, keine Tabellen, Heißt, keine Niederlagen, keine Gewinner, wie auch immer. Das ist ja falsch. Das ist falsch, genau. Und da, da, ich finde, darüber müssen wir auch so ein bisschen jetzt im Podcast aufklären. Ich finde, Hannes Wolf, der Jugendsportdirektor des DFB, hat das sehr gut gemacht. Ähm, ich verlinke euch auch äh, hier in die Shownotes später unsere beiden Artikel dazu. Da in einem der Artikel findet sich unter anderem auch eine kleine Videosequenz von Hannes Wolf wieder, in äh, der er das dann nochmal erklärt, worum es da genau geht. Ähm, aber ja, du hast recht, es ist falsch. Es gibt nämlich, auch wenn es keine Ergebnisse, keine Tabellen gibt, gibt es trotzdem Siegerinnen
0: und Verlierer. Ja, und, und den Themenkomplex kann man ja relativ einfach abhandeln. Also ja, es werden vielleicht keine offiziellen Sieger erfasst und so weiter. Aber A, ist das im Jugendfußball oder im jüngsten Jugendfußball ja ohnehin schon so. Also guck doch mal bei Fußball.de. Genau, die letzten Jahre also, war das zumindest so. Zumindest im Fußballkreis Dortmund ist es so, dann steht da halt in der Regel O.G. Sprich ja. ohne Ergebnis. Ja. Ähm, O.G.Quatsch. OE. Ohne, -E. ja. -E ohne Ergebnis ähm, oder ohne Wertung oder so. Ja. Ähm, aber natürlich wissen die Kinder ja auf dem Platz, äh, wie viele Tore wer geschossen ja, und hat und wer gewonnen hat. Wer, wer, wer mehr geschossen hat, wer weniger. Ja. Also nur weil am Ende da nichts eingetragen wird, lernen die ja nicht auf einmal das Zählen auf dem Feld. Und ähm, natürlich wird sich da gefreut. Natürlich ist man da auch niedergeschlagen nach einer Niederlage. Also Lass diese, mich da kurz. Diese, diese, ja. die, diese Momente, diese emotionalen Momente, sag ich mal, des Gewinns und Verlierens, die definieren sich ja nicht darüber, ob am Ende eine Tabelle irgendwo eingetragen ist oder eben nicht. Ich habe es letztens,
1: äh, ich komme ja, komm ja aus Selm, das ist ja dir der auch bekannt, kriege ich oft genug Sprüche. Für, ähm, und ich habe mir äh, ja aus der Ferne so ein bisschen ähm, ein Spiel der SG Selm angeguckt, Samstagmorgen. Äh, tatsächlich wurde da Funinio gespielt, ist noch gar nicht lange her,
0: war vorgestern. Aber man muss kurz einschränken sagen, du bist ja nicht irgendwo hinter Busch gekrochen, sondern du, du wohnst in Sichtweite. Ja,
1: genau, also... Vom Balkon aus habe ich da hingucken können, sagen wir es so kurz. Und äh, habe das natürlich mit Interesse beobachtet, weil das gerade eh so mein Thema ist, äh, was mich letzte Woche sehr beschäftigt hat. Und ja, wir hatten da Funinho, ich vermute mal, das waren G-Junioren oder vielleicht F-Junioren. Ähm, die haben ihre vier Tore da stehen gehabt und da haben halt sechs Kinder gegeneinander richtig Gas gegeben. Also da war richtig Feuer drin. Ich habe das mit sehr viel Interesse äh, verfolgt, das, das Spielgeschehen da. Und da war nichts mit äh, fehlender Mentalität oder äh, mit weichgespült sein oder so. Ne? Also da sind ja Kommentare bei Facebook, die ich gelesen habe, da geht mir ja ganz anders. Also da muss ich vielleicht auch mal jetzt hier deutlich werden, ähm, was da für ein Unsinn kommentiert worden ist. Ne? Dass dadurch, dass es keine Ergebnisse, und keine K Tabelle gibt, dass die Kinder dadurch irgendwie in irgendeiner Form weichgespült werden, ist ja halt blanker Hohn. Meiner Meinung nach, weil ich habe die Kinder beobachtet. Das war, war mir halt wichtig zu sehen, wie verhalten die sich auf dem Platz, mit welcher mit welchem Elan gehen die ins Spiel, wie engagiert sind die. Da war richtig Feuer drin, Timo, die schießt. Also, ich finde das sowieso immer witzig, Mini-Kicker zu beobachten, weil die völlig unkoordiniert da spielen. Aber.
0: Ja, dass jeder, jedes Tor ist das Entscheidende zur Weltmeisterschaft. Ja, genau. Das ist ja, das ist ja fu eigentlich Fußball
1: pur. Ja. Die haben das richtig gelebt. Also da hat einer einen Distanzschuss irgendwie abgegeben. Ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist im Foninho. Da darf man ja auch eigentlich erst so ab glaub, der Mitte du, schießen. Sechs Meter genau. so. ja. ähm, trotzdem, der Gegenspieler, der fliegt da in den Ball rein, klärt ihn da von der Linie. Das wird richtig gefeiert. Dann im Gegenzug fällt das Tor für die andere Mannschaft. Da wird sich gefreut, da wird abgedreht und die Kinder kapieren schon ganz genau, ey, die Mannschaft hier ist besser, die ist nicht besser. Die andere ist dann ein bisschen angefressen, will trotzdem gewinnen. Und das, ey, das ist doch im Menschen intrinsisch drin, ob man gewinnt oder verliert. Und du holst jetzt aus und willst das sagen. Lass uns
0: diese, ich sag mal, diesen gesellschaftlichen Aspekt später aufmachen. Okay. Erstmal wäre meine Frage dazu, die kann ich mir selber beantworten. Warum soll ich denn als kleines Kind, das Fußball spielen will, das vermutlich auf dem Bolzplatz mit seinen Kumpels und da in der großen Pause in der, in der Grundschule genauso Gas gibt wie dann im Vereinsfußball? Warum soll ich denn weniger Gas geben, weil am Ende eine Tabelle irgendwo fehlt? Also, als Kind sage ich ja nicht, nee, ich gebe jetzt hier nur 100 Prozent, wenn ich am Ende drei Punkte bekomme. Das ist ja Quatsch. Also das meint ja bitte hoffentlich keiner ernst. Ähm, so, jetzt hole ich aber mal aus und ja. möchte so ein bisschen auf, ich sag mal, dass diese Entwicklungsaspekte eingehen. Also ja, gerne. Zum, zum Hintergrund, ich ähm, habe selber auch also als Trainer gearbeitet, beziehungsweise ähm, bin auch immer noch Trainer, nicht im Fußball, sondern im Handball. Ja. Bin da aber auch, auch Jugendtrainer gewesen und habe in so einem. Ja, durchschnittlich mittleren Verein war, war, ich, war ich tätig mit allen den Vor- und Nachteilen die das dann so hat. Ähm, aber ich glaube, viele Dinge kann man nämlich auf, auf Sportarten auch übertragen. Ähm, nämlich einmal, es ist immer gut, wenn Kinder oder Jugendliche oder eigentlich in jedem Training auch im Erwachsenenalter eine höhere Aktionsdichte haben. Also desto öfter ich etwas mache... Mhm. Und dann etwas teilnehme, desto mehr kann ich mich entwickeln, logischerweise. Ja, da, daran lernst du halt ist, überhaupt erstmal
1: die Sportart kennen. So, ne? Genau.
0: So, und jetzt ist es natürlich manchmal so, viele Vereine oder Mannschaften haben natürlich ein großes Leistungsgefälle. So, Wenn ich mit einer großen Mannschaft spiele, dann heißt man da wahrscheinlich die Besten. Aber wenn ich jetzt dann, sagen wir mal, bis auf Platz sieben gehe, da ist schon ein gewisses Gefälle dran. Mhm. So, wer sind am Ende dann die Jungs, die unter den sieben wirklich viele Aktionen haben, die das Spiel machen, die den Ball haben? Das sind die, die eh schon gut sind. Die entwickeln sich weiter. Ja, und so. genau die,
1: die hinten überfallen, die haben dann vielleicht keinen Bock mehr auf den Handballsport oder Fußballsport,
0: melden sich ab, genau. gehen also das verloren. Das ist gewissermaßen ein bisschen exponentiell. Die genau. eh schon gut sind, werden noch besser. Ja. Ähm, und die, die vielleicht ähm, ja noch nicht so weit entwickelt sind, denen wird auch weniger Raum dann zur Entwicklung genau. geben, relativ gesehen. <lacht> so Und deswegen finde ich es schon mal ganz entscheidend, desto mehr Aktion ich habe, desto mehr Entwicklung kann ich schaffen für alle, so, dann kann ich auch, in so wenn es ja mehrere Spielformen gibt, also es gibt ja nicht nur ein, zwei gegen zwei und das ist mein Spiel, mhm. so, dann kann ich halt auch die Schwächeren mehr einsetzen. Ich kann die vielleicht auch gegen Schwächere spielen lassen. Das, das heißt, ist ja das Prinzip von Fonini. Ja. Genau. Und das heißt erstmal, ich gehe eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich die Schwächeren auch länger im Fußball behalte, weil eben nicht Gerade wenn man es dann in Richtung Pubertät kommt und so weiter, ist es natürlich ein Thema. Oh, ich bin schlecht, ich gebe mir die Blöße nicht mehr, so nach dem mhm. Motto, wenn es dann auch Sprüche gibt und so. Gut, da ist man dann vielleicht eher so in der D- oder C-Jugend dann schon. Ähm, wenn, wenn Kinder dann so ein bisschen so werden. Ähm, aber äh, du, du, du hältst sie ja am Fußball so. Und dann hast du erstmal einen größeren Pool an Spielern. Absolut. Und in diesem größeren Pool an Spielern, da können dann doch auch die viel genannten, also die, diese Mentalitätsspieler, die dann wieder gefordert werden, das ist ja auch eine elendige Kneipendebatte in meinen Augen, ähm, aber die, die, also der Pool an Leuten, wo man solche auch raus akquirieren kann, wird größer. Mhm. So, und es gibt noch einen ganz zentralen Satz aus, aus meiner eigenen Trainerausbildung, der ist, der ist, wenn du den mal wirklich vor Augen führst, total entscheidend dafür, der besagt, Spätentwickler, ich weiß nicht, wo, ihn, wo ich ihn gehört habe. Aber Spätentwickler sind nicht minder talentiert. Das heißt, es gibt erstmal nichts, was mir sonderlich sagt, wenn ich einen habe. Sag ich mal, ich habe einen achtjährigen, der richtig gut ist, der dribbelt, der schon gewisse Schusskraft hat, gewisse Schusstechnik, wo jeder nach 30 Sekunden sieht, oh, das ist hier der Spieler. Mhm. Dann habe ich einen durchschnittlichen, kickt ein bisschen mit, nicht besonders schlecht, nicht besonders gut. Es gibt erstmal nichts, was besagt, dass wenn die in Anführungszeichen fertig ausgebildet sind, was dann eigentlich nie jemand sein kann. Es gibt erstmal nichts, was prognostiziert, dass der, der jetzt so viel besser ist, am Ende auch besser ist. Mhm. Weil irgendwann gab es ja mal einen Entwicklungsunterschied. Vielleicht schon bevor sie angefangen haben, Fußball zu spielen. Vielleicht ist er einfach motorisch qualitativ ko besser zur Welt gekommen. Keine Ahnung, vielleicht äh, an irgendeiner Stelle mal... Was ja, es hat, vielleicht gemacht, anders gefördert worden. Genau. Das kann ja auch sein. Aber es besagt halt nicht, dass er das Zeit seiner Entwicklung sein muss. Ja. So, und desto mehr Spieler du jetzt wieder am Fußball hältst und Spaß am Fußball gibst, desto mehr Spielern gibt es auch die Möglichkeit, sich zu entwickeln und dann vielleicht auch später. Ich meine, es ist, man sieht es doch ganz klar daran, Auch das kann man ja auch ein bisschen in den Spitzenbereich spiegeln. Ähm, wie viele krasse Jahrhunderttalente, Nachwuchs-Messis und A-Jung-Bundesliga-Torschützenkönige kommen denn mit Riesenversprechungen in den Profibereich und erfüllen die denn da? nicht mehr so viele gefühlt keiner ja, ja. so der, den man schon irgendwie als Jugendlichen richtig auf dem Schirm hat ähm, und das, das zeigt ja dass so eine Entwicklung nicht linear ist also mhm. wenn ich mich früh gut entwickle entwickle ich mich nicht immer weiter gut nicht immer weiter gut sondern das ist halt ähm, weniger vorausschaubar und dafür braucht man eben ja in meinen Augen muss man halt möglichst viele Leute ja in, entwickeln ähm, und was, was mir halt auch noch aufgefallen ist also ja ist, man, der der Misserfolg des deutschen Sports, des deutschen Fußballs ist ja in aller Munde. Zweimal wm Vorrunde aus. Die äh, Frauenfußballnationalmannschaft ist jetzt auch in der Gruppenphase gescheitert. Ähm, 21 U21 war auch nichts, genau. Ähm, und was fehlt? Ja, sagen alle immer, es fehlt Mentalität, Einstellung. Ich finde das ja immer zu einfach. Das ist einfach nur, ja, in meinen Augen ist es meistens eine Flucht, wenn man nicht so richtig weiß, woran es liegt. Dann sagt man einfach, die Einstellung hat gefehlt. Ähm, Aber genau den Leuten kann man ja, die, also die das
1: sagen den kann man ja dadurch schon den Wind aus den Segeln nehmen, ähm, weil in der Vergangenheit ist es ja eben ohne Funino gemacht worden. Ja. In diesem bewährten System. Und wir sind jetzt gerade da, wo wir sind. Genau. Das und ist ja ein Ergebnis des Ausbildes. Genau. genau. Und weil, warum dann nicht, weil es, also mit all, anderen, mit all den anderen Vorteilen, die Funino hat, über die wir gleich auch noch sprechen werden, warum nicht einfach mal das, was Neues wagen und gucken, wie sich das entwickelt und in fünf Jahren vielleicht mal dazu den Senf abgeben.
0: Ja anstatt und, jetzt alles klein zu reden. Und was eben auch ein Ergebnis des Ausbildungssystems ist, ist und das sind wahrscheinlich die gleichen Leute, die das kritisieren, dieses, wir haben nur Systemfußballer, uns fehlt der verrückte Dribbler, der mal ein, zwei Leute nass Aber macht. Aber
1: ja, der wird ja durch Funinho genau ausgebildet. Genau,
0: ich, ich habe Aktion auf engen Raum, ich ja. muss mich mit dem Ball auseinandersetzen, ich habe sowas die ganze ja. Zeit ähm, und so entwickle ich doch diese individuellen... Äh, 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 Wie oft bist ich, du denn im
1: 1 gegen 1 beim Funino? So, genau, die ganze genau. Zeit.
0: Und da kann ich wieder gerne... Es vielleicht ein bisschen her weit her gut, aber einen sehr interessanten Quervergleich zum Handball machen. Im Handball ist es nämlich so, da wird auch ab der E-Jugend in Deutschland vollzählig schon gespielt. So, das heißt, du Handball ja. 6 plus Teuter, die spielen dann gegeneinander gegeneinander. So. Und in ähm, Skandinavien ist es in einigen Ländern so, dass du noch in dem Bereich, glaube ich noch ein bisschen später, spielst du so ein 3 gegen 3, sondern so ein, auch so ein minimalisiertes Handballspiel. Mhm. Ne? Quasi auch über das halbe Feld, glaube ich, nur. Und was fördert das in dem Fall? Es ist halt eine Idee, dass das extrem die Stärke des einzelnen Spielers fördert. So, jeder muss gewisse Eins gegen Eins-Techniken ja, ja. Fußball, Fuß beim Handball ja. anwenden können, ähm, muss äh, ja sich durchsetzen können, trickreich sein und sowas. So, und das ist da ja genauso, dass Skandinavien immer Weltklasse und überragende Rückraumspiele hatten. Das ist genau das, was Deutschland eigentlich seit Jahren nicht produziert und weshalb man da im Handball ähm, ja einen Rückstand zur Weltspitze hat, weil einfach da die diese gewisse individuelle Klasse, diese vielleicht Irrationalität auch mal was Verrücktes zu machen hat, fehlt. Mhm. So Und das ist ja dann auch einfach ein Produkt des Ausbildungsprinzips. Das kann man, glaube ich, ganz okay darauf übertragen, ohne es jetzt übertreiben zu wollen. Ähm, aber genau solche Genialität kann es ja auch fördern. Absolut.
1: Und wir reden hier halt... Ähm also die gravierendsten Veränderungen betreffen ja die allerkleinsten. Ne? Da reden wir von G- und F-Junioren, wie alt sind die? Fünf bis sieben? Fünf bis acht, so ungefähr sechs bis acht. Ähm, und das sind, doch, das sind doch Kleinstkinder dann wirklich, die erstmal für diese Sportart begeistert werden sollen, die die Sportart kennenlernen sollen, die wir, wir müssen auch mal über die Kinder reden. Ne? Wir, wir reden über Ergebnisse, über irgendwelche Leistungen, die erzielt werden sollen, über Turniere, Siege bei Wettkämpfen, bei Stadtmeisterschaften und so. Schön und gut alles im älteren Semester. Ne? Also wenn wenn die Jungs irgendwie dann 10, 12, 15 sind, keine Ahnung wie alt, dann kann man da gerne mal drüber sprechen, aber wir reden von, von kleinen Kindern, die ähm, ja, lass mich nicht, die sind da Kindergarten, vielleicht noch, vielleicht erste Klasse, die äh, ihre ersten Schritte dann einfach im Leben dann auch selbstständig mal machen, ne? fernab von, von zu Hause, ne? also auf so einem Sportplatz. Pflaster die doch nicht mit Druck von außen zu. Lass ja, die doch, ja. gib denen den Ball und ich weiß gar nicht, wer hat es gesagt, geht's raus und spielt Fußball.
0: Ich meine, das war Franz Beckenbauer. Ja.
1: Ähm, und genau so ist es doch also es ist halt ein Spiel immer noch und die Kinder sollen da Spaß dran haben, sollen Freude dran haben, sollen möglichst lange dann auch dran gebunden werden, wenn sie Bock dran haben, dann macht es dann ja auch am meisten Spaß irgendwie und ganz wichtig, sie sollen sich weiterentwickeln, sie sollen besser werden und das können sie, finde ich, mit diesem Funinho wunderbar, ähm, die ganzen Vorzüge hast du gerade dann tatsächlich alle schon aufgezählt, also gerade diese, diese Situation auf engen Raum, Lösung auf engen Raum irgendwie suchen, ins Dribbling gehen, weil guck dir den guck dir die Nationalmannschaft an, da haben wir Wen haben wir da? Musiala vielleicht, der sich sowas noch traut? Sonst gibt es ja wirklich nur noch diese Querpass-Spieler,
0: die den kompliziert Ja, es gibt ja immer noch auch sehr... Na, es gibt schon noch mehr Spieler. so Ich finde das auch immer ein bisschen übertrieben. so ne? aber, ähm, Ja, aber es, man hat da schon das Gefühl, äh, sie sind alle in so
1: ein System ja, gezwängt. genau.
0: Und dem mal ausbrechen zu wollen ähm, so, und auch zu dürfen, das, das ist glaube ich wichtig. Ne? Dass du nicht zu sehr da reingezogen bist. Dass du auch mal dass du vielleicht ein, ein Spieler mal was macht, eine Aktie, wo du als Trainer denkst... <Glacht> Ja. und dann aber siehst, okay, es funktioniert. und dann Ja, und, okay. und, da, da, funktioniert, dann ja und, und wenn es nicht funktioniert, dann machst du es nochmal. Ja, und auch wenn es funktioniert, dann ja nicht zu sagen, ja, nee, eigentlich besser so, sondern dann lass es halt auch laufen. Ja, lass, und, den,
1: lass den Kindern die, die Freiheiten auf dem Platz. Genau ja, und
0: einen Satz, also ich, ich glaube, wir brauchen das Thema gar nicht so groß aufmachen, aber ja. ich, vielleicht einfach mal als offene Frage, vielleicht kann das auch schon unser Schlusswort sein. Wenn ja, du, vielleicht sage ich aber auch noch was dazu. Wie, wie du magst. Ähm, es wird immer von einer verweichlichten Gesellschaft gesprochen, von einigen Leuten. <lacht> da sage ich definitiv was. Okay. Du. Ich frage mich immer, wer bestimmt denn oder wer sagt denn überhaupt und warum ist es das so, dass eine harte Gesellschaft besser ist als eine weiche? Ich würde auch nicht sagen, also ich, ich würde es jetzt auch nicht dem anmaßen ähm, zu werden, ja, besser weich, besser hart, aber warum muss denn die harte Gesellschaft die richtige sein? Warum nehmen wir denn nicht auf einem weichen Weg alle mit und, äh, und äh, ja, schaffen uns erstmal eine groß, oder gehen erstmal mit möglichst vielen Fußballern dann vielleicht in die harte Gesellschaft, wenn es dann natürlich wirklich irgendwann mehr um Leistung geht. Ist schon klar, dass wir in der, in der, der ja, spätestens cb jugend anders sein müssen, dass es da härtere sportliche Entscheidungen geben muss, auch auf dem allerkleinsten Niveau, tagtäglich etc. Aber ähm, ich, ich verstehe es nicht, warum, warum weich schlechter sein muss als hart. Ja, ähm, sage
1: ich dir gern noch was zu. Ich habe ja das habe ich gerade auch nur kurz angerissen. Ich habe ja einen Kommentar dazu geschrieben. Meine Meinung sollte aber durch diesen Podcast jetzt auch relativ klar sein. Vielleicht das nochmal ganz kurz zur Einordnung. Ich äh, habe erst das, was Baumgart erzählt hat, gut nachvollziehen können, so von wegen, es gibt keine Ergebnisse, dadurch auch keine Niederlagen etc. Haben wir gerade schon ausführlich darüber gesprochen. Dem ist ja nicht so, haben wir auch den Wind aus den Segeln genommen. Ähm das habe ich in einem Kommentar alles niedergeschrieben, habe auch gesagt, äh, Meinungen ändern sich, man muss sich ja tiefer mit so einer Materie beschäftigen, empfehle ich jedem Menschen, der sich überhaupt je zu äußert, sich mal äh, mit der Thematik dann auch auseinanderzusetzen, weil sonst macht es halt keinen Sinn und ist sofort destruktiv, leider habe ich diese Erfahrung dann auch gemacht und destruktive Kritik bekommen, feiere ich halt gar nicht so, wenn man sich konstruktiv mit dem auseinandersetzt, was ich schreibe und das kritisiert, fühle ich komplett, ist richtig cool, aber irgendwie ja, mir eine weltfremde Meinung, das habe ich halt auch gelesen, vorzuwerfen und äh, dass ich eine sportliche Niete sei und dass nur der Leistungsgedanke zählt. Ja, sorry.
0: Wer, wer direkt persönlich wird, der entblößt sich ja auch einfach, dass er keine Argumente bei Ja, ist.
1: aber dem, dem kann ich ja auch den Wind dahingehend schon aus den Segeln nehmen. Es geht ja eben doch um Leistung und um Entwicklung. Also ich, diesen Leuten werfe ich dann jetzt auch mal vor, dass sie es das einfach nicht verstanden haben, was Funino ist. Also bitte setzt euch damit auseinander, äh, was der Hintergrund ist. Ähm, da empfehle ich euch wirklich die Seite des DFB oder auch unsere Artikel. Wir haben da ja auch ein bisschen was drüber geschrieben. Und ähm, ja, ich habe gehört, Timo, das sind, das sind hanebüchende Sachen, wirklich. Das macht mich, das macht mich richtig wütend, dass man auf Schwache keine Rücksicht nehmen soll und so. Ey, wir sind, wir sind doch eine ne Gesellschaft, wir sind Menschen, ähm, wir haben alle Fehler und äh, es gibt, es gibt Stärkere, es gibt Schwächere und warum soll ich denn auf, auf den schwächeren Menschen, wir reden ja auch von lieber und diesem ganzen Krempel, warum soll ich da keine Rücksicht drauf nehmen? Also was ist das denn für ein Weltbild, bitte schön.
0: Also in so einer Gesellschaft, die so ist, möchte ich nicht leben. Und Es ist ja auch wieder einfach zu, zu widerlegen. Also es ist ja trotzdem auch ein, ein Leistungsanreiz total Eben. da, weil mal angenommen, ich spiele dann vielleicht in so einer Konstellation in der Schwächeren, Mannschaft, dann ne? will ich besser werden. Ja, dann, dann kann ich aber vielleicht auch, also wenn man denkt, okay, es spielen die, zum Beispiel die besseren drei gegen, und die, die mittelmäßigen mhm. drei gegen, und dann die schwächeren drei, jeweils gegen ähm, quasi das Pendant vom Gegner, dann habe ich auch die Möglichkeit aufzusteigen genau. in die bessere Mannschaft innerhalb meines Teams sozusagen. Erklär das einmal
1: ganz kurz, diese Turnierform, wie die aussieht. Da bist du der bessere Experte Ja, dann, dann mache ich das kurz. Aber ich habe auch nur das gesehen, was, was Hannes Wolf dazu gesagt hat. Also er hat dir so ein Fallbeispiel genannt von 15 Kindern pro Verein. Und die werden dann, gehen wir jetzt mal in den niedrigsten Bereich, G-Junioren, die werden auf fünf Felder aufgeteilt, drei gegen drei spielen da jeweils immer und wenn ein Team gewinnt, dann rückt es ein Feld auf, also er nennt das Champions-League-Modus ein bisschen, also wenn er wenn das Team gewinnt, dann gehen sie auf Feld vier beispielsweise und die unterlegene Mannschaft, die bleibt auf Feld eins. So, natürlich kratzt die das dann. Die wollen auch auf, auf Feld 5 dann am Ende kommen oder auf das Siegerfeld im ja, Endeffekt. Klar. Da will jeder hinkommen, auch wenn es dafür kein Pokal gibt oder so. Aber allein für den inneren Anspruch, für den Ansporn, die gucken ja auch alle Bundesliga, die kleinen Kinder schon. Die eifern den Leuten ja auch nach. Also wollen sie auch zu den Siegern zählen. Ob es da jetzt eine Tabelle gibt, ein Ergebnis oder nicht.
0: Leute, ich glaube, wir haben euch einen guten... Heute war mal emotional. Oh, wir haben euch das Thema gut umrissen. Ja. Unsere Meinung ist, glaube ich, dabei sehr... Klar, deutlich geworden. Ähm, eure Meinung interessiert uns natürlich weiterhin, also das Ganze soll jetzt keine Abhandlung des Themas sein, das heißt, gebt uns gerne Bescheid, schreibt uns Kommentare, schreibt uns Nachrichten auf Facebook, Instagram. Und bitte beschäftigt euch mit der Thema. Genau, das wäre vorher nett und wo ihr das unter anderem tun könnt, ist natürlich bei uns auf der Seite, Patrick hat schon angerissen, dort findet ihr aber natürlich nicht nur Jugendfußball und ehrlicherweise ähm, vor allen Dingen Seniorenfußball und zwar den Höherklassigen und aber auch die Kreis liegen. Wir haben alles, wir haben Livestreams, wir haben Highlight-Videos, wir haben exklusive Berichte, wir haben Porträts, Rückblicke, eigentlich haben wir alles, Patrick, oder? Und das Coole für euch, ihr könnt das Ganze euch jetzt sichern für 3 Euro in den ersten drei Monaten. Unser Plus Abo bei den Runa Der Link dazu ist in den Shownotes. Ich habe es hier schon mehrfach angepriesen. Ich lasse es jetzt sein. Also sorry, müsst ihr jetzt selber wissen. Schnappt euch das Ganze. Lasst uns gerne auch da. Ja, Kommentare oder sonst was da, alles, was konstruktiv ist und zur Verbesserung beiträgt. Aber ihr könnt auch uns einfach nur gerne loben. Aber auch wenn wir Auch kritisieren. Aber vom Loben haben wir nicht so viel, äh, ehrlicherweise. Wir wollen uns ja auch weiterentwickeln, genau, ne? Von daher. Damit auch wir in die Champions League aufrücken. Noch geht es hier höchstens bis Oberliga Westfalen im Dortmund Amateurfußball. <lacht> auch da geht es diese Woche wieder weiter. Wir sagen danke fürs Zuhören, Patrick. Macht es gut. Und bis dahin an dieser Stelle zu. Ciao. Ciao.